0: 오늘 말씀은 갈라디아서 5장 13절부터 18절의 말씀인데요 어, 성경을 피시고요 제가 말씀에 대한 소개를 잠깐 하고 우리 함께 말씀을 읽고 기도하고 말씀 나누기 원합니다 제가 말씀을 준비하면서 이런 질문을 해봤어요 What makes Christian true Christian? 무엇이 크리스천을 크리스천답게 하는가? 참된 크리스천에게 보여지는 특징을 말하라고 하면 무엇인가? 여러분 사도바울은 갈라디아서 후반부 이제 4장으로 시작하여 5장, 6장에 걸쳐서 이 갈라디아 후반부에서 크리스천을 크리스천답게 하는 한 가지 참 크리스천의 특징 한 가지를 자유라고 제시합니다. 여러분 제가 표현은 사도바울이 제시한다고 표현을 했지만 우리가 언제나 사도바울을 얘기할 때 사실은 그 사도바울 속에 계신 성령에 대해 말씀하는 거죠. 성령 하나님께서 사도바울을 감동시키셔서 이 글을 쓰게 하시면서 예수 그리스도를 믿는 신앙인들에게 반드시 알려주기 원했던 한 가지 사실은 뭐냐면 참신앙에는 자유가 있다는 거예요 이 자유가 크리스천들을 크리스천답게 하는 것이고 크리스천의 삶에서 두드러지는 특징이 바로 자유라는 것입니다 여러분 자유가 있으십니까? 아멘? 우리 옆 사람과 한번 인사할까요? 예수 그리스도 안에 자유가 있습니다 여러분 급방 끝 아시죠? 방금 웃으시며, 우리 좀 인사했으면 좋겠는데요. 예수 그리스와의 자유가 있습니다. 예수 그리스와의 자유가 있습니다. 함께 인사했으면 좋겠어요. 예. 예, 우리는요, 지난 3주 동안 이 자유에 대해 살펴보았습니다. 그렇죠? 첫 시간에 그리스도 예수와의 있는 자유란 무엇인가? 이 자유란 free from. 무엇으로부터 벗어나는 자유가 아니라 free in. 무엇 누구누구 안에 있을 때 느끼는 것이 참된 자유다라는 것을 5장 1절 상반절을 통해 우리가 살펴보았었습니다 우리는 예수 그리스도 안에 있을 때 참된 자유함을 누린다는 거예요 왜냐하면 그 예수님은 무한하신 분이기 때문에 그렇다 무한하신 하나님이시기 때문에 그렇다 무한하실 뿐만 아니라 무한히 선하시고 영원토록 우리를 사랑하시는 하나님이시기 때문에 우리는 예수 그리스도에 속할 때에만 참 자유를 누린다라는 것을 살펴보았습니다 그리고 두 번째 시간에 이렇게 우리가 참 자유가 무엇인가에 대해 살펴보고 나서 두 번째 시간, 세 번째 시간에는 우리가 그 자유 속에 굳건하게 서기 위해서는 어떤 삶의 모습으로 살아가야 되는가를 살펴보았었습니다. 믿음이라는 굳건한 반석 위에 서서 살아야 된다. 믿음의 삶. 그 믿음의 굳건한 반석 에 위에 서서 영원히 흔들리지 않는, 영원히 변하지 않는 소망을 바라보며 기다리며 포기하지 않는 삶, 소망의 삶을 살아야 된다. 믿음으로 시작할 소망에 이르기까지 Already 와 but not yet 이 사이를 우리는 사랑으로 살아가면서 사랑의 삶을 살때그 자유 안에서 굳건하게 설수 있다는 것을 두 번째 시간 살펴봤었어요 그리고 세 번째 시간 지난 시간을 통해 사도 바울은요 여기서 한 걸음 더 나아가 예수 그리스도 안에 있는 자유는 언제 얻어지냐면 우리가 진리를 알아보고 그 진리에 우리의 삶을 던질 때 다른 말을 말하면 진리에 순종할 때 얻어지는 것이다 그리고 오늘 본문 13절에서 다시 한번 사도바울은 참 자유란 사랑의 삶을 살때 주어진다는 것을 강조하죠. 반복하면서 강조하는 것입니다. 참 자유의 삶이란 사랑 안에서 서로 종로를 탈때 얻어지는 것이다. 이럴 때 우리는 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 않고 살수 있다라는 것을 살펴보았었습니다. 이것이 지난 시간까지의 내용이에요. 이제 우리는 자유가 무엇인지를 알았고요. 그 자유 안에 굳건하게 서기 위해 어떤 삶이 요구되는지도 알았습니다. 그런데 이런 말씀들을 보면서 제 마음속에 한 가지 답답함이 생겨나는 것 같아요. 우리가 머리로는 알겠는데 도대체 구체적으로 어떻게 우리가 그런 자유의 삶을 살수 있냐라는 아주 현실적인 질문입니다. 자유의 삶이 크리스천을 크리스천답게 하는 것이고 참신앙인의참크리스천의 두드러지는 특징이 자유라고 하는데 어떻게 그 자유의 삶을 살수있겠냐는 거예요. How의 문제죠. How. 어떻게 그럴 수 있느냐. 자유의 삶이 어떤, 건, 어떤 삶인지는 이제 알아서 나도 그렇게 살고 싶은데 적용하는 것과 방법론에 있어서 궁금증이 생겨나는 것입니다. 머리로는 믿음, 소망, 사랑. 이 삶을 살아야 되는 것을 알아요. 머리로는 진리에 순종하고 사랑으로 종로를 태야 된다는 것을 아는데 내가 내 삶을 돌아보면요. 과연 내 속에 그런 삶이 있는가? 과연 나는 그런 삶을 살면서 자유함을 느끼고 있는가? 질문하지 않을 수 없는 것입니다. 아직도 나는 나의 죄악된 모습이 있고요. 깨지고 상한 모습이 있고 믿음 없고 소망 없는 사랑이 없는 내 모습이 있기에 실망하기도 하고 답답하기도 하기 때문에 더욱 궁금해지는 거죠. 도대체 어떻게 해야 참신앙인의 자유를 맛보며 살수 있냐는 거예요. 여러분 오늘 본문은요. 이 질문에 대한 아주 현실적이고 구체적인 답을 제시하는 본문이라고 생각합니다. 여러분 저는 오늘 본문이 이 신학이 현실을 만나는 곳이라고 표현하고 싶어요. Where theology meets practicality. 이 신학이 현실을 만나는 곳이 오늘 본문이다. 여러분 이제까지 갈라디아서에서 사도바울은 개념적으로 또 철학적으로 참된 신앙의 삶이 무엇인지 그 삶이 내 삶이 어떻게 이루어지는지에 대해 이야기해 왔었습니다. 그러나 이제 사도바울은 우리에게 제시하는 거예요. 구체적으로 우리가 어떤 모습으로 하루하루를 살아가야 되는가 어떤 마음가짐을 가지고 매 순간을 살아가야 되는가를 말하는 거예요. 그래서 우리의 삶에 하나님의 왕국이 이루어지는 것을 소망하는 것이죠. 내 삶의 현장에서 하나님의 왕국이 실현되어서 그 하나님의 능력과 의의가 역사하는 자유롭게 역사하는 그런 자유로운 삶을 맛볼 수 있는 그 구체적인 답을 오늘 본문에서 제시하는 것입니다 일어날 수 있으시면 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 너무나 귀한 사도바울의 말씀 사도바울을 통한 성령 하나님의 말씀을 듣기 원하는데요 여러분 갈라디아서 5장 13절부터 5장 마지막까지인 26절까지는요 저한테는요 제 생명과 맞바꿀 수 있는 본문이라고 생각해요 여러분께도 마찬가지라 생각합니다 여러분 평생 동안 이 말씀을 읽고 또 읽고 묵상하시길 바랍니다 오늘은 시간 관계상 13절부터 18절까지만 우리 한목소리 한번 읽겠습니다 한번 13절부터 한번 읽어볼까요 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 내가 이루는 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 오늘 저희에게 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다 사도와울의 이 갈라디아서의 클라이맥스에 있는 이 말씀 속에서 우리가 어떻게 참신앙인으로서 이 땅에서 자유를 누리며 우리의 삶에 하나님의 왕국을 이루며 주님의 왕권이 역사하는 그 참된 의의와 사랑과 자유의 삶을 맛볼 수 있는지 주님 저희에게 말씀하여 주시옵소서 주의 말씀이 선포될 때에 성령 하나님께서 전하는 자와 듣는 자의 마음과 생각을 지켜주셔서 오직 주님께만 집중할 수 있도록 인도하여 주시고 이 말씀을 집중하여 이해할 뿐만 아니라 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 살아갈 힘도 성령께서 공급하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리가 어떻게 이 땅을 살면서 예수 그리스도 안에서 참 자유를 맛보며 살수 있는가 어떻게 하나님의 통치가 내 삶에 이루어져서 그 하나님의 왕국이 내 삶에 실현되어서 그 하나님의 완전한 의와 능력이 내 삶에서 자유롭게 역사하실 수 있는가 여러분 그 정답이 16절에 있습니다 16절이에요 제가 성경 말씀 중에 어쩌면 가장 좋아하는 말씀들 중에 하나라고 생각합니다 갈라지아서 5장 16절 우리 한번 한번 소유 한번 읽어볼까요 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 Walk by the Spirit 이렇게 되어 있어요 Walk by the Spirit And you will not gratify gratify라는 것은 carry out이라는 뜻이에요 행한다는 뜻이에요 You will not carry out the desires of the flesh 저의 라이프 텍스트라고 생각합니다 저의 정말 생명을 주고 맞바꿀 수 있는 말씀이라고 생각해요. 제가 믿기에 이 세상에 있는 어떤 카운셀링 하시는 카운셀러보다 어떤 멘토보다 더 뛰어난 조언이 바로 이 말씀이라고 생각합니다. 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 여러분 이 한절에 참신앙의 비밀이 들어있다고 생각합니다. 참된 크리스천으로 살기 위한 모든 해답이 이 말씀 속에 들어있다고 믿습니다. 여러분 제가 설교를 준비하면서요. 아이 말씀 외에 내가 뭘더 설교를 해야 되나. 더 설교가 필요 없다는 생각이 들었어요. 이 한마디면요. 오늘 하나님께서 우리를 예배로 부르셔서 우리에게 무엇을 말씀하시는 건지를 우리가 충분히 알아듣고 돌아갈 수 있다고 생각합니다. 일주일 동안 아니 평생 동안 이 말씀을 붙잡고 산다면요. 우리는 이 땅에서 참된 자유를 맛보며 살수 있을 줄 믿습니다. 이 땅에서 우리는 천국을 맛보며 살수 있을 거라고 생각합니다. 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 정말 여기서 설교를 끝나고 싶은데요 그러나 우리가 이 말씀을 좀더잘 이해하기 위해서 제가 약간의 부연 설명을 좀더 붙이려고 합니다 이번 주와 다음 주두시간에 걸쳐서 아직 약간만 부연 설명을 좀 붙이려고 해요 과연 성령을 따라 행하는 삶이란 어떤 삶을 말하는가에 대해서 좀더 깊이 생각해 보기를 원하는 것입니다 여러분 이 시간에는 첫 번째로 성령을 따라 행하는 삶이란 어떤 것이 아닌지를 먼저 살펴보려고 해요. 그 다음에 다음 시간에 그러면 구체적으로 어떤 삶을 말하는가를 살펴보려고 합니다. 성령을 따라 행하는 삶이란 어떤 삶이 아닌가. 여러분 이것을 이시간 말하기 위해서요. 본문에 나오는 단어들 중에 특별히 이 성령과 반대되는 개념으로 사용된 단어들을 먼저 살펴보려고 해요. 본문에 나온 단어 중에요 성령과 반대되는 의미로 사용되는 단어가 무엇인가를 먼저 살펴보려고 합니다. 여러분 본문 속에는 성령과 반대되는 개념으로 나오는 말이 뭐죠? 육체라는 말이 등장하죠. 플래쉬라는 말이 나오는데요. 5장 1 3절부터 26절까지 5장의 마지막까지 6번 나오는데 오늘 본문 4번 나오고 있습니다. 13절과 16절 그리고 17절에 2번 등장하고 있어요. 그러면 육체라는 영어로 말하면 flesh라는 이 말은요 원어로 보니까 s a r k 라는 말이에요 sarks, a r x 라고 씁니다 s a r k 라는 말인데 이것은 1차적으로 말하면 우리의 이 몸을 말합니다 우리의 몸 우리의 이 physical body를 얘기를 해요 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 기억하시죠? 그렇죠? 중간에, 중간부터 보면 내가 이제 육체 가운데 사는 것은 그게 나오죠 육체 가운데 사는 것은 이야기할 때그 육체가 바로 사크스예요. 내가 육체 가운데 사는 것은 왜 살죠? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음하에 사는 거다. 사도 바울은 내가 예수그리스도를 만난 후에 왜 계속해서 이 땅을 살아가야 되는지를 말씀하는 거죠. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음하서 사는 것이다. 이 말을 하는 거예요 여기서 사용된 육체라는 말은 이 땅에서의 삶, 이 피지컬 라이프를 말하는 겁니다 그러나 본문에서 육체란 이런 몸, 바디라는 일반적인 의미가 아니라 사도바울이 즐겨 사용하는 신학적인 용어예요 특별히 이 육체라는 단어가 성령이라는 단어와 대조되어서 나올 때는요 신학적인 의미를 갖습니다 그러면 신학적 용어로 이 육체란 뭐냐면 보여주세요 인간 속에 있는 죄악된 본성을 얘기를 해요 Sinful nature입니다 인간 속에 있는 이 죄성, 죄악된 본성 Sinful nature를 말하는 것이 육체예요 육체란 이런 Sinful nature를 말하는 것이고 그 Sinful nature, 이 죄악된 본성 중에서도요 특별히 나중심적인 자중심적 성향을 가리키는 말이 육체입니다 그래서 마틴 루터는요 이 육체를 가리켜서 어떻게 표현을 했냐면 self turned in self. self turned in self. 자기 자신만을 중요하고 자기 자신만을 바라보고 자기 자신만을 위하는 자아라고 표현을 했어요. 너무나 정확한 표현이라고 생각합니다. 육체란 self turned in self예요. 나밖에 모르는 거죠. 지난 시간 말씀드린 크루즈 라이프스타일. 이거로 대표되는 자아 중심적, 이기적이고 쾌락적인 성향이 바로 육체라는 거죠. 자아중심적인 성향이라는 거예요 이것이 육체입니다 또한 가지 살펴봐야 될 단어는요 율법이라는 단어예요 율법 5장 13절부터 26절까지 총 3번 등장하는데요 오늘 본문에 두번 나오고 있습니다 14절과 18절이에요 여러분 율법이란 잘 아시는 대로 하나님께서 출애국한 이집트로부터 해방된 이스라엘 백성에게 모세를 통해 주신 하나님의 계명을 말하는 겁니다. 그렇죠? 율법이란 창세기서부터 신명기까지의 다섯 권의 책, 이 토라를 가리켜서 율법이라고 하는 거예요. 모세오경을 가리키는 말이죠. 이 율법이란 본래 선하신 하나님께서 주신 선한 것이었어요. 여러분 그런데 오늘 본문에 보면요, 사도 바울은 육체라는 단어와 율법이라는 단어를 같은 의미로 사용하고 있는 것을 우리는 발견하게 됩니다. 사도바울은 요 육체라는 단어를 율법이라는 단어와 같은 걸로 보는 거예요 여러분 18절을 한번 보시면 그것이 나타나는데요 16절과 17절에서 지금 성령과 육체를 대조하면서 사도바울은 얘기하다가 갑자기 율법에 대해 말씀하세요 16절, 17절 제가 한번 읽어드릴게요 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 그리고 18절에 이렇게 말해요 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 육체 아래 있지 아니하니라 이런 문맥상 육체라는 말이 들어가야 맞죠 그렇죠? 제가 지금 말씀드린 것처럼 육체라는 말이 들어가야 그 자리에 뭐라고 썼죠? 너희는 성령에 인도하신 바가 되면 율법 아래에 있지 않으리라 이렇게 말하는 거예요 마치 율법이라는 것을 육체와 우리의 죄악된 본성과 동일시하고 있다는 겁니다 여러분 사도 바울은요 이전 갈라디아스의 기록 속에서 율법을 지키는 인간의 행위를 가리켜서 율법을 지키는 인간의 행위 율법의 행위를 가리켜서 육체라고 표현한 적이 있었어요 갈라디아서 3장 1절부터 3절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 어, 우리말 성경으로 읽어드릴게요 오 어리석은 갈라디아 사람들이여 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것이 여러분의 눈앞에 분명히 드러나 있는데 누가 여러분을 미혹했습니까 여러분에게 한 가지만 묻고 싶습니다 여러분은 율법의 행위로 성령을 받았습니까 아니면 복음을 듣고 믿음으로 성령을 받았습니까 3절이 이렇죠 여러분은 그렇게도 어리석단 말입니까 성령으로 시작했다가 이제 와서 육체로 마치려고 합니까? 이렇게 말씀하는 거예요 3절에서 보니까 성령으로 시작해서 육체로 마치려고 하느냐 이 육체의 의미는 성령과 대조되는 것이기에 죄악된 본성이죠 그런데 이것이 2절에서 말한 율법의 행위를 가리키는 말입니다 육체가 율법의 행위라는 거예요 율법이 육체라는 겁니다 여러분 이건 잘 생각해보면 참 놀라운 얘기예요 그러면 이전까지 그 누구도 하나님께서 주신 율법을 육체라고 말하는 사람은 없었어요. 하나님께서 주신 율법을 가리켜서 인간의 죄악된 본성이다 라고 말하는 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 바울은 요 율법을 잘 지키려는 인간의 노력은 결국 육체에 속한 것이다 라고 말씀을 하는 거예요. 악한 본성적인 것이다 라고 말하는 거예요. 어떻게 그럴까요? 어떻게 그럴까요? 여러분 잘 생각해보면 요왜 율법을 지키려는 인간의 노력이 육체에 속한 것인지를 우리가 알게 됩니다. 여러분 3장 1절을 다시 보면요. 사도 바울이 이렇게 얘기해요. 오 어리석은 갈라디아 사람들이요. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것이 여러분의 눈앞에 분명히 드러나 있는데 누가 여러분을 미혹합니까? 다른 말은 누가 육체의 행위가 중요하다고 말합니까? 이렇게 하는 거예요. 여러분 그렇죠. 예수 그리스께서 십자가에 못박힌 것이 밝히 보이는데 아직도 율법의 행위가 중요하다고 말한다면 그거는 육체라는 거예요 그거는 육체라는 겁니다 그거는 나의 죄악된 본성이라는 거예요 예수 그리스의 십자가 앞에서 아직도 인간의 행위를 말하고 싶은 거는 내 죄악된 본성이라는 거예요 여러분 예수님이 오시기 전까지 율법은요 선한 것이었습니다 예수님 오시기 전까지는 하나님께 순종하는 방법은 하나님의 율법에 순종하는 거예요. 사람들은 하나님의 율법에 순종함으로써 하나님께 순종하는 것을 표현했었습니다. 그런데 여러분 예수님께서 오셔서 그 율법의 모든 요구를 다 이루시고 그 율법의 모든 저주를 대신 받으셨는데 그 예수님의 십자가 앞에서 아직도 율법을 지켜야 된다고 말한다면 그것은 순종이 아니라 어떤 선한 행위도 아니라 인간의 죄악된 본성이라는 거예요. 그렇죠. 왜요? 왜 이런 행위를 중요합니까? 자기의가 있기 때문에 그래요 내의, 자기의 그래서 율법은요 자기의가 되는 거예요 한번 써보시면 율법은 자기의다 율법의 행위는 자기의이기 때문에 그렇다는 거예요 Self-righteousness라는 거예요 여러분 그렇습니다 예수 그리스도 앞에서 아직도 율법의 행위를 말하는 것은 인간들의 자기의라는 거예요 여러분, 인간은 요 본성적으로 악하기 때문에 요 본질상 율법을 좋아합니다. 여러분, 이게 참 신기해요. 인간은 악하기 때문에 요 본질상 율법을 좋아해요. 왜냐하면 율법이라는 것은 내 영광을 드러내기에 아주 효과적이기 때문에 그래요. 내가 열심히 해서 어떤 삶의 기준을 이루고 나면요. 나는 너무나 쉽게 그 같은 기준을 다른 사람에게 적용하고 싶은 마음이 생겨나는 겁니다. 내가 어떤 기준을 이루고 나면요 그 기준을 기준대로 미치지 못하는 다른 사람들을 평가하고 비난하고 판단하고 싶은 마음이 드는 거예요 그래야 내 영광이 드러나기 때문에 그래요 아 모든 사람이 다 나만 같았으면 좋겠다 여러분 그런 생각 안 하십니까? 쟤는 왜 저러지? 왜 나같이 생각을 안 하지? 나같이만 살면 이 세상에 법이 필요 없을 텐데 이런 생각 안 하세요? 저만 그런가요? 다들 가만히 계시니까 저만 그런 것 같은데요 여러분 제 아내가 제 옆에서 자주 부르는 노래가 하나 있어요 제가 여러분 재밌게 들드려고 이걸 공개하지 말아야 되는데 네제 죄악된 본성을 공개하는 겁니다 여러분 제 아내가 제 옆에서 가끔 부르는 노래가 있어요 어 제가 조금이라도 제 의의를 내세우고요 아나 같으면 그렇게 안 한다 아나 같으면 이렇게 생각한다 자꾸 내 영광을 드러내려고 하면요 옆에서 아내가 무슨 노래를 부르냐면 모든 영광을 기범님께 이런 노래를 불러요 (웃음) 참 지혜롭죠 제 아내가요 제가 또목회자다 보니까 뭐 찬양으로 이렇게 얘기하는데 제가 뭐라고 얘기하겠습니까 뭐라고 할 수도 없고 그냥 저도 가만히 있죠 여러분 자주 써먹으시기 (웃음) (웃음) 바라요 여러분 결국 율법주의적인 삶이 리걸리스틱, 리걸리즘 율법주의의 실체는요 자기의로 대표되는 자아중심적인 삶이에요 자기 의예는 요 자아 중심적인 성향이 나타나는 것입니다. 자기 중심적인 성향이 나타나는 거예요. 나 중심의 삶. 그렇기에 율법적인 삶은 요 본질적으로 자아가 살아서 역사하는 육체의 삶과 조금 도 다른 것이 아닌 것입니다. 똑같은 거예요. 본질상 율법의 행위의 삶은 육체의 삶과 똑같다는 거예요. 쉽게 말하면요. 사도마울은 지금 육체와 율법을 같은 편 취급하고 있다는 겁니다. 여러분 그러니까 16절의 말씀 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니할 것이다 라는 이 말씀은요 18절과 같은 말씀이 되는 것을 이제 우리 이해할 수 있습니다 그렇죠? 18절의 말씀이 어떻죠? 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하라는 말이 이 말과 동의어가 되는 겁니다 여러분 그러므로 우리가 성령을 따라 행한다는 것이 도대체 어떤 삶을 말하는가를 얘기하기에 앞서서 첫 번째로 우리가 분명히 알아야 될 것은 요 성령을 따라 행하는 삶이 어떤 삶이 아닌가 어떤 삶이 아니냐면 율법적인 강요로 이루어지는 삶이 아니라는 것을 우리가 전제하고 시작해야 된다는 거예요. 성령을 따라 행한다는 것은 율법적인 강요로 될수 있는 것이 아니라는 것을 전제해야 된다는 것입니다. 우리가 이것을 정확히 전제하고 있지 않으면요. 본성의 악한 우리는 성령을 따라 행하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 라는 이 귀한 16절의 말씀을 우리 삶에 적용할 때 자꾸만, 아, 그래, 뭔가를 해야지. 뭔가를 하지 말아야지. 라는 식의 율법적인 사고방식으로 이 말씀을 이야기게 된다는 거예요. 그래서 그런 자기의, 그런 자기의의 기준으로 어떤 신앙의 모습을 만들어 놓고 그 신앙의 모습을 다른 사람에게도 강요하면서 자기의 영광을 추구하는 육체의 삶을 살기가 쉽다는 얘기입니다. 여러분, 참된 신앙을 갖는다는 것, 그 참된 신앙이 주는 참 자유 속에서 산다는 것은 결코 나의 율법적인 강박관념으로 되는 것이 아닙니다. 예수 믿으면 변해야 된다. 예수 믿으면 끊어야 된다. 너 아직도 그거 못 끊었냐? 예수 믿으면 신앙이 있다고 하면 봉사해야지, 헌신해야지. 아니라는 거예요. 아니라는 겁니다. 여러분 예수 믿으면 변할 수밖에 없는 거예요. 예수 믿으면 변할 수밖에 없는 거지 예수 믿으면 변해야 된다라고 말할 수는 없는 것입니다. 여러분 예수 믿으면 끊어질 수밖에 없는 거예요. 끊어져야 된다고 말하는 것은 아닙니다. 예수 믿으면 신앙이 있으면 봉사하고자 하는 마음이 자발적으로 생겨나는 겁니다. 해야 된다라고 말하는 것이 아니라는 거예요. 여러분 제가 이 사실을 깨닫게 되는데 너무나 많은 시간이 걸렸어요. 그래서 저는 신앙생활을 하면서 신앙이 어떤 율법적인 기준을 이루어가는 걸로 착각을 했었어요 그랬기 때문에 신앙생활을 하면서 자유함이 없었어요 자꾸만 내 기준에 내가 생각하는 그 신앙의 기준에 미치지 못하는 사람들을 볼때 불편함이 있는 거예요 답답함이 생기는 거예요 그러나 여러분 율법적인 강요는요 하면 할수록 오히려 신앙을 변질시킵니다 신앙이 참 신앙의 본질에서 벗어나 자꾸만 피상적이고 슈퍼피셜하고 형식뿐인 껍데기로 바뀌는 거예요. 그래서 연수가 지나면 신앙의 연수가 지나면 마치 내가 열심히 신앙생활을 하고 있는 것처럼 보이지만 마치 공갈빵처럼 껍데기만 있고 속은 텅 비어있는 그런 모습의 신앙을 만든다는 것입니다. 왜요? 그만큼 우리의 육체, 우리의 본성이 악하기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 자꾸만 율법적인 삶을 추구하게끔 하기 때문에 그렇습니다 여러분 성령을 따라 생하는 삶은 18절에서 말하는 성령의 인도하심을 받는 삶은요 결코 제가 이렇게 표현해봤어요 아웃사이드 인이 아니라 인사이드 아웃입니다 인사이드 아웃 외부에 있는 율법에 따라서 어떤 행동기준에 따라서 내 속이 맞춰가는 것이 아니라요 참된 신앙은 뭐냐면 성령을 따라 행하는 삶이란 뭐냐면 속사람이 변하기 때문에 외적인 행동 양식들이 바뀌는 거예요 여러분 누구든지 예수교수를 주로 고백하여 구주로 고백하여서 그 영혼의 성령의 세례가 부어지게 되는 이 사람은요 몸의 할례가 아니라 마음의 할례를 받는 것입니다 마음의 할례를 받는 거예요 속사람이 변화되는 것이고요 그래서 율법이 없어도 율법의 본질을 이루며 살아갈 수 있게 되는 거예요 율법이 가리키고 있는 삶을 살할 필요가 없다는 얘기가 아니라 율법이 없어도 자연히 율법이 요구하고 있는 본질적인 삶을 살아가야 된다는 거예요 이런 본문 1 3절부터 14절에 이런 말씀이 있죠 제가 한번 읽어드릴게요 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 이 말씀을 하세요 여러분 만일 사람이 성령을 따라 행하면 그 사람은 성령이 주시는 사랑의 마음을 갖게 된다는 거예요 그래서 그 사랑의 마음으로 이웃을 사랑할 수밖에 없다는 겁니다 여러분 그렇다면 요그 사람은 율법이 없어도 자연스레 그 율법의 요구와 본질을 이루어며 살수 있게 된다는 거예요 한번 적어보시기 바랍니다. 율법이 없어도 자연스럽게 율법의 요구와 본질을 이루며 사는 것이 성령을 따라 행하는 삶이라는 거예요. 부모를 공경하라. 살인하지 마라. 가늠하지 마라. 도둑질하지 마라. 내 이웃에게 거짓 증거, 다른 말로 말하면 모함하지 마라. 내 이웃의 소유를 탐내지 마라. 이런 율법을 지켜서 내가 이웃 사랑을 이루어가는 것이 아니라 성령을 따라 행하다 보면 자연스럽게 성령께서 주시는 사랑의 마음이 내 속에 생기게 되는 것이고 그래서 율법의 핵심인 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 이황금률을 이루며 살 수밖에 없다는 것입니다 그러나 우리가 이렇게 성령을 따라 인사이드 아웃의 삶을 살지 않고 자꾸만 아웃사이드 인을 추구하려고 하는 이유는 무엇입니까? 왜 자꾸 우리는 율법적인 삶으로 가려고 그래요? 성령을 따라 행한다라는 말을 들었을 때왜 자꾸 우리는 개명들을 만들어내려고 하냐는 거예요 왜 그러냐면요 그게 쉽고 편하기 때문에 그래요 아니 율법을 지키는 게 쉽고 편하다고요? 네 그게 쉽고 편해요 쉽고 편합니다 율법이라는 형식만 지키는 것은 율법의 본질을 이루는 것보다 훨씬 쉽습니다 훨씬 편리합니다 여러분 방금 읽은 14절에서 율법의 본질이라고 할수 있는 이웃사랑 그럼 과연 쉽습니까? 우리는 살면서 알죠. 이것이 얼마나 어려운지 알죠. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 얼마나 어려, 어렵습니까? 얼마나 복잡합니까? 다 나처럼 생각하지를 않는데요. 내가 원하는 사랑의 방식을 줬더니 오히려 상처받는다고 그러는 게 사람이에요. 그렇죠. 사람마다 다 복잡하고 이게 다양한데 어떻게 사랑할 수 있습니까? 나는 사랑할 만큼 사랑했습니다. 그런데도 사랑을 못 느낍니다. 여러분, 배우자와의 관계에서 이거 못 느낍니까? 그렇죠. 나는 정말 사랑한다고 열심히 하는데 상대방은 전혀 몰라요. 여러분, 이웃 사랑이 얼마나 어려운지요. 그런데 게다가 그 이웃이 내가 보기에 사랑스럽지 않으면요. 내가 그 이웃에게서 사랑하고자 하는 모습을 전혀 사랑해야겠다는 모습을 전혀 발견하지 못한다면요. 이웃사랑은 요 거의 불가능한 것처럼 보입니다. 그래서 여러분 종교인들은요. 그 이웃사랑의 본질을 대체할 형식들을 만들어야 하는 거예요. 예수님 당시 바리세인과 율법학자라는 이 종교인들은요. 이웃사랑을 실천하기가 너무 어려우니까 이웃사랑 대신에 자신의 재물의 일부분을 성전에게 바쳐서 11조로 바쳐서요. 그 성전이 알아서 이웃사랑을 하게끔 했어요. 자기는 그 11조만 바치면 이웃사랑을 이루며 살고 있다고 착각한 것입니다. 마태복음 23장 23절에 이런 말씀이 있어요. 예수님께서 그 종교인들에게 하시는 말씀이에요. 너희에게 화가 있을 것이다. 율법학자와 바리세파 유선자들아 너희는 박하와 회향과근체의 11조를 바치면서 율법 가운데 더 중요한 정의와 자비와 신의는 무시해버렸다. 그러나 11조도 바치고 이런 것들도 소홀히 하지 말아야 했다. 이렇게 말씀하신 게 나와요. 우리 남녀 관계에서, 배우자와의 관계에서, 형제 자매와의 관계에서, 친구 사이 관계에서, 부모 자식 간의 관계에서 우리는 너무나 이것을 잘 압니다. 사랑은 명령으로 가능하지가 않아요. 사랑은 강요해서 얻어낼 수 있는 게 아니잖아요. 사랑이라는 것은 자발적으로 그 마음에 사랑하고 싶은 마음이 생겨야지만 가능한 것이 사랑이에요. 그렇기 때문에 종교인들은 요그 어려운 이웃 사랑을 대체할 수 있는 1 1조하는 것을 만들어야 하는 것입니다. 그 11조를 하면 11조로 대표되는 각가지 종교적인 요구들을 만들어 놓고 그 종교적인 요구를 이루기만 하면 나머지 삶에서는 사랑 없이 살아도 하나님의 진노를 피할 수 있을 거라고 생각을 했었어요. 내가 할거 했으니까 괜찮다는 식의 이런 자기의 자아중심적인 그런 삶을 살아도 괜찮다고 생각한 것입니다. 그러나 그렇게 본질에서 벗어난 자기의의 율법적인 삶의 결과는 너무나 불보듯이 뻔한 거예요. 15절에 나와 있죠. 오늘 본문 15절에 이런 말씀이 있어요. 만일 서, 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까? 조심하라. 그러면 사도 바울은 15절에서 물고 먹는다라는 표현을 현재형 능동태, present active로 표현하고 있는데요. 이것은 쉽게 말하면 현재 진행형의 의미예요. 그러니까 지금 갈라디아 교회 안에서 사람들이 서로 물고 먹기를 계속하고 있다는 것을 우리가 이 말씀을 통해 살펴볼 수 있는 것입니다. 이 본문을 15절을 원어대로 의역하면 이런 표현이 되는 거예요. 만일 너희가 계속해서 그렇게 서로 물고 먹고 있는다면 너희는 언젠가는 서로 멸망할 수밖에 없을 것이다. 이렇게 표현할 수 있는 것입니다. 여러분 갈라디아 교회 안에 사랑의 모습이 없고 율법의 형식만을 지켰기 때문에 율법의 행위만을 지키며 살았기 때문에 서로 다투고 싸우는 모습만이 있었다는 것입니다. 여러분 그랬겠죠. 갈라디아 교회에 율법을 가지고 들어와서 너희가 구원을 받으려면 할례를 받아야 된다고 라 말했던 그 유대주의자들, 그 거짓 교사들의 그 거짓 가르침 때문에 아마 그 교회가 양분되었을 것입니다. 할례를 받아야 된다, 받지 않아야 된다. 서로 물고 뜯고 싸우고 있었을 거예요. 여러분, 이처럼 율법이 있는 곳에는 서로 사랑하기는커녕 자기 의를 가지고 상대를 판단하고 비판하고 정죄하는 모습만 있을 뿐이고. 이렇게 자기중심적인 이기적인 모습만 있기 때문에 결국에는 피차 서로 멸망할 수밖에 없다는 것을 사도바울은 지금 경고하고 있는 것입니다 여러 여기까지 우리가 한번 정리해보면요 어떻게 우리가 예수 그리스 안에서 참된 자유를 맛보며 이 땅을 살수 있는가 어떻게 하나님의 통치가 내 삶에서 완전하게 이루어지고 실현돼서 하나님의 왕국이 실현되어서 내가 하나님의 그 완전하신 의의와 능력 속에서 자유로운 삶을 살수 있는가 그 답은 성령을 따라 행하며 육체의 욕심을 이루는 것이 아닌데요. 이것은 해야만 한다 혹은 하면 안 된다라는 식의 율법적인 강요로 이룰 수 없다는 것입니다. 그래서 우리가 성령을 따라 행하기 위해서 제일 먼저 해야 될 것은 뭐냐면 율법적인 자기의의를 내려놓아야 된다는 거예요. 나의 율법적인 self-righteousness, 자기의의를 내려놓아야 된다는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 하면 자기의의를 내려놓을 수 있습니까? 이것은 우리가 그냥 가만히 아무것도 안 하고 그냥 성령께서 우리를 이끌어 주실 때까지 기다린다는 뜻은 전혀 아닙니다. 우리가 우리의 율법적인 이 자기의의를 내려놓기 위해 우리가 열심히 해야 될 것이 있다는 것을 의미해요. 성령을 따라 행하기 위해서요, 우리는 그냥 수동적으로 가만히 있으면 되는 것이 아니라 우리의 율법적인 사고방식을 내려놓아야 되는데 내려놓기 위해 우리가 열심히 해야 될 것이 무엇인가? 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. 예수 그리스도를 바라보는 거예요. 다시 한번 3장 1절을 보면요. 사도바를 이렇게 얘기하죠. 오, 어리석은 갈라디아 사람들이요. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것이 여러분의 눈앞에 분명히 드러나 있는데, 누가 여러분을 미혹했습니까? 누가 율법의 행위로 구원을 받을 수 있다고 말하는 것입니까? 이 말을 하는 겁니다. 나의 신앙이 율법적으로 흐르지 않기 위한 유일한 길은 뭐냐면, 나를 대신해서 십자가에서 모든 저주를 받으시고 그 모든 율법의 요구를 다 이루신 예수 그리소를 바라볼 때 가능하다는 거예요. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 이것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 신앙생활이란 해야 되고 하지 말아야 되는 명령들을 적어놓고 그걸 따라가는 것이 아니라 매 순간 우리가 십자가에 달리신 예수님을 바라보는 거예요. 여기 좀 십자가에 좀 이상하게 모습이 되어 있지만 여러분 십자가에 달리신 예수님을 바라보는 거예요. 매 순간. 여러분 제가 중고등학교 애들한테 비유 얘기를 좀한게 있었어요. 제가 시간이 좀 많이 갔지만 말씀드리기 원합니다. 어떤 한 마을에요. 어떤 한 아이가 있었어요. 근데 그 마을에 법이 있어요. 그 마을의 법은 뭐냐면 거짓말을 하는 사람은 혀를 잘라버린다는 거예요. 근데이 아이가 친구들과 함께 다니다가 친구들이 유혹을 하는 겁니다 야너너 너 집에 너 이런 장난감 있어? 우리 집에 있는 거 있어? 이 아이가 요 자기도 지지 않기 위해서 거짓말하고 싶은데 참고 있었죠 친구들이 계속해서 괴롭힙니다 그래서 어느 순간 거짓말을 해버려요 그랬더니 이 친구들이 갑자기 태도를 바꾸는 거죠 그 자리에서 그 아이를 잡아다가 마을에 어르신에게 데리고 갑니다 나는 지금 얘가 거짓말하는 거 들었어요 너 사실이냐 사실이래요 그래서 이 마을 어르신이 어떻게 합니까 온 마을 사람들 다 모아요 다 모아놓고 아이를 올라오게 합니다 너 혓바닥 내밀어 그래서 이 아이의 혀를 자르려고 하는 순간에 이 아이의 아버지가 나타나는 거죠 이 아이의 아버지가 나타나셔서 틈을 안주고요 뭐라고 말할 시간도 없는데 이 아이의 옆에서 자신의 혀를 잘라버리는 거예요 이 아버지가요 그러면 이것이 예수고수의 십자가라는 거예요. 율법이 있었습니다. 율법의 저주는 뭐냐면 율법대로 행하지 않으면 벌을 받는 거예요. 율법의 요구는 뭐냐면 하나님께서 세우신 율법대로 살아야지만 되는 거예요. 그런데 우리는 본성적으로 죄악한 인간이기 때문에 그 율법의 요구를 이룰 수가 없습니다. 우리가 많은 사람들 앞에서 그렇게 공개적으로 멸시를 당하고 그렇게 공개적으로 처벌을 받아야 될그 순간에 아버지께서 오셔서 대신 혀를 잘라버리시는 거예요 여러분 그 순간에 마을 사람들이 너무나 놀라죠 마을 사람들이 더 이상 뭐라고 말을 못해요 법대로 하긴 했으니까요 법대로 혀를 하나 잘르긴 했으니까 다 돌아갑니다 여러분 그 자리에 아버지와 아들만 남아요 여러분 그 아들의 얼굴이 어떤 얼굴일까요 한번 상상해보세요 지금 옆에서 아버지가 피를 철철 흘리고 있습니다 이 아이의 얼굴이 어떤 얼굴일까요? 여러분, 이 아이가 다시 자기의 삶을 살아가면서 아무리 친구들이 유혹을 한다 하더라도 또 거짓말 할까요? 또 거짓말 할까요? 만약에 그 아이가 또 거짓말을 한다면 아버지의 고난, 고통이 아무것도 아닌 거라고 생각하는 거겠죠? 아니면? 이 사람과 나는 전혀 상관이 없는 사람이라고 생각하는 을 거겠죠 내 아버지가 내 혀를 대신해서 자신의 혀를 자르셨는데 내가 이 혀를 가지고 어떻게 또 거짓말을 할수 있겠습니까 그럼 이것이 신앙생활이라고 생각합니다 우리는 요 너무나 쉽게 예수님의 십자가에서 부활로 점프하는 것 같아요 어쩌면 개신교가 이처럼 방종으로 치닫고 있는 것은요 우리가 너무나 쉽게 예수님의 십자가에서 부활로 점프하에 그러는지도 모르겠습니다. 물론 십자가 위에는 예수님께서 계시지 않습니다. 부활하신 것이 맞아요. 그러나 부활하기 전에 예수님께서 하신 그 십자가를 우리는 바라볼 필요가 있는 거예요. 나를 위해서 예수님께서 어떤 희생을 하셨는가? 나의 이죄 때문에 아버지께서 그렇게 피를 흘리셨다면 내가 과연 이 죄를 즐거워할 수 있는가? 질문하지 않을 수 없는 것입니다 여러분 어떻게 신앙인이 죄를 즐깁니까? 어떻게 죄를 즐길 수 있어요? 예수님을 바라보지 않기 때문에 그런 거예요 내 삶에서 십자가에 달리신 예수님을 바라보지 않기 때문에 그런 겁니다 애써 외면하는 거예요 애써 잊으려고 노력하는 거예요 히브리서 12장 2절도 4절에 이런 말씀이 있습니다 믿음의 창시자여 완성자신 예수를 바라봅시다 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 여러분, 거역하는 죄인들을 참으신 분을 생각하십시오. 거역하는 죄인들을 끝까지 참으신 예수님을 생각하라는 거예요. 그리하여 지쳐 낙심하지 마십시오. 죄와 싸우다가 포기하지 말라는 것입니다. 4절. 여러분이 죄와 싸웠지만 아직 피를 흘릴 정도로 대항하지는 않았습니다. 여러분 저는 이 말씀을 이렇게 이해합니다. 죄와 싸우기 위해서 피를 흘리라는 게 아니에요. 내가 죄와 싸우기 위해서 피 흘리신 예수를 바라보라는 거예요. 저는 이렇게 해석합니다. 누군가는 이 죄의 문제 때문에 피를 흘리신 분이 있다는 것을 잊지 말라는 거예요. 여러분 내가 성령을 따라 행할 수 있는 유일한 길은요. 율법적인 태도를 버리는 것입니다. 내가 성령을 따라 행한다고 하면서 또다시 율법의 삶을 살 수는 없어요. 또다시 율법적인 태도를 가지고 오히려 내 자기 의를 드러내면서 내 육체의 욕심을 따라 살 수는 없는 것입니다. 내가 육체를 육체의 행위를 그치고 내 자기 의를 내려놓을 유일한 방법은 예수님을 바라보는 거예요. 나를 대신해 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라봄으로. 속 사람의 변화를 받아야 된다는 것입니다. 자발적으로 내 마음 속에 죄가 미워지는 거예요. 그 죄에 반복해서 넘어가는 내 자신이 미워지는 거예요. 죄를 증오하는 것입니다. 죄를 사랑하고 쾌락을 즐기는 것이 아니라 미워하는 거예요. 예수 그리스도를 바라볼 때내 입에서 성령을 따라 행한다면서. 자꾸만 율법적인 말들을 쏟아내기 전에 그래서 내그 율법적인 말들을 통해 자기 의의를 통한 나의 영광을 취하려는 나의 육체의 죄성을 버리고 예수님을 바라보는 것입니다. 자꾸만 형식들을 만들어내고 그 형식 속에서 편하게 안주하려고 하는 죄성을 버리기 위해 예수님을 바라보는 것입니다. 우리가 자꾸만 신앙생활하며 내 의의를 내세우는 이유가 무엇입니까? 십자가를 바라보지 않기 때문에 그래요. 내가 자꾸만 형식을 만들어 놓고 형식 안에서 편리와 안일함을 추구하는 이유가 무엇입니까? 십자가를 바라보지 않기 때문입니다. 여러분 성령을 따라 행할 때 있어서 반드시 우리가 먼저 행해야 될 것은 내 율법적인 자기의를 내려놓고 그러기 위해 예수님을 바라보는 거예요. 여러분 결국 성령이란 누구를 증언하는 영입니까? 요한복음 15장 26절 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이에요 제가 한번 읽어드릴게요 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 성령이 오시면 그분이 누구를 증거하세요? 나를 증거해 주실 것입니다 예수님을 증거해 주시는 것입니다 여러분 저는 우리 모두가 예수님 안에서 참된 자유를 맛보며 살기를 소망합니다 그러기에 우리는 성령을 따라 행해야겠습니다 그러나 성령을 따라 행하는 삶이란 결코 육체의 행위를 사는 삶을 말하는 것이 아니에요. 성령을 따라 행하기 위해서는 율법적인 자기의 를 내려놓아야 되고 그것은 오직 우리가 십자가에 달리신 예수님을 바라볼 때 가능하다는 것입니다. 여러분 우리 한 주일 동안 매 순간 한번 이걸 적용해 보십시다. 매 순간 십자가에 달리신 예수님을 바라보지 않은 거예요. 그럴 때 우리 속에 성령을 따라 행하는 삶이 이루어지고 참된 자유가 회복될 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다 우리 이 시간에 말씀을 기억하면서 십자가에 달리신 예수님을 바라보기를 소원합니다 하나님 저희가 이 땅을 살아가면서 자꾸만 죄가 즐겁고 재밌고 그 죄가 주는 그 자극이 우리의 기쁨이라고 생각을 하고 따분하거나 심심할 때 세상 것을 찾고 세상 것을 소유해야만 마음의 안정을 누리고 은행 어카운트에 돈이 들어올 때 기쁘고 은행 어카운트에 돈이 나갈 때 슬프고 주님 이 땅을 살면서 우리가 이처럼 자유롭지 못한 삶을 사는 이유가 무엇인지를 주님께서 근본적으로 우리에게 오늘 말씀해 주시니 감사합니다 그렇습니다 주님 우리가 십자가에 달리신 예수님을 너무나 빨리 지나쳐버렸습니다 내가 즐기는 이죄 내가 소망이라 여기는 이 세상의 것들, 쾌락들 이 근본적인 문제를 해결하시기 위해 예수님께서 피를 흘리셨는데 우리가 그것을 너무나 빨리 지나가 버려서 우리가 어쩌면 이토록 아니라고 이기적이고 쾌락적인 삶을 사는지도 모르겠습니다. 아버지, 이 시간 저희가 참된 자유로 회복하기 위해 성령을 따라 행하기를 원하며 한 가지 내려놓기를 원하는 것은 우리의 모든 종교의 요구를 이루기 위한 육체의 행위들을 내려놓기로 합니다. 모든 기독교가 말하는 모든 율법적인 것들을 다 내려놓고 한 가지만 붙들기로 합니다. 십자가에 달리신 예수님을 붙들기로 합니다. 아버지 하 그럴 때에 우리가 말뿐인 신앙을, 형식뿐인 신앙을 청산하고 그 예수님의 능력 안에서 하루하루 변화되어 주의 모습으로 성장해가는 참신앙의 길을 걸을 수 있도록 인도해 주십시오 그렇게 성령을 따라 행할 때 우리에게 참된 자유가 무엇인지 체험될 수 있도록 주께서 인도해 주십시오 이 시간 우리 십자가에 다니신 예수님 앞에 우리의 것들을 내려놓는 결단의 기도를 하겠습니다 그리고 한 가지를 기도하겠습니다 주님, 주님만을 붙들게 싸우니 주님께서 나의 갈 길을 인도해 주시고 이 모든 종교의 생활로부터 벗어나 참신앙 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오. 내 속에 죄를 미워하고 신앙을 사모하며 성령 충만을 사모하는 선한 주님의 마음이 생겨날 수 있도록 인도하여 주십시오. 결단의 기도를 하며 여기 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님, 저의 삶의 한 가지 소망은 성령을 따라 행하고 싶습니다. 우리의 육체가 주장하는 우리의 삶, 육체의 욕심을 이루기 위해 사는 삶이 너무나 지긋지긋합니다. 주님, 저의 마음은 성령을, 성령의 인도하심 속에 하나님의 법을 사모합니다. 그러나 아직도 육체가 나의 죄악된 육체가 죄의 법 안에서 나를 사로잡아온 것을 바라볼 수밖에 없습니다 지금 이러한 곤고한 상황에 처한 저희들을 주님께서 구원해 주십시오 주께서 죽게로 피하는 자들에게 주의 기쁨을 회복시켜 주시고 주의 즐거움을 회복시켜 주신다 말씀하셨사오니 주님 그 말씀 의지하여 우리가 이 시간 예수 그리스도의 십자가 발 앞으로 나가기를 소망합니다 그 예수 그리스도의 십자가 아래에서 우리의 그동안 닫혀있던 영의 눈이 열려 죄의 삶이 얼마나 더럽고 추악한 것인지를 발견하게 해주시고 죄를 사모했던 마음이 세상이 주는 쾌락을 사모했던 마음이 얼마나 어리석은 마음이었는지를 깨닫게 해주시고 주님 우리가 속사람의 변화를 이루어가야 될진데 속사람의 변화가 아니라 종교적인 어떤 행위들을 하면 마치 내가 신앙생활 잘하고 있다고 착각했던 우리의 그런 의의 자기의에 근거한 악함과 안일함을 이 시간 주님의 십자가 밑에서 내려놓게 하여 주십시오. 주님 정말로 저희의 마음속에 속사람이 변하여 주 예수님께서 보여주시는 길이 생명의 길이고, 진리의 길이고, 기쁨고, 기쁘고 즐거운 길이라는 것을 발견하게 하여 주십시오. 율법적인 강요가 아니라, 내 마음의 자발적인 헌신으로, 기쁨으로 주님의 길을 따라가게 하여 주십시오. 그렇게 성령을 따라 행할 때에, 육체의 욕심이 이루어지지 않는, 그래서 참된 자유를 누리며, 이 땅에서 천국을 맛보는 우리되게 하여 주십시오. 좀 저희가 이제 이 전을 나아가 우리의 세상에 우리 삶의 터전으로 되돌아갑니다. 주님 그곳에서 죄의 유혹을 만날 때마다 달콤한 세상의 쾌락들을 만날 때마다 잊지 않게 하여 주십시오. 우리의 마음속에 예수 그리스도의 십자가가 살아있게 하여 주십시오. 그 십자가의 능력으로 죄를 이기며 그 십자가의 능력으로 세상을 이기며 나를 쳐서 복종하는 참된 신앙이 우리의 평생 가운데 회복되게 하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 나를 위해 십자가에서 물과 피를 마지막 한 방울까지 다 쏟으신 우리 주 예수 그리스도의존귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘 함께 주기문으로 예배 마치겠습니다.